0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资新天地，今天的主题是海外房地产轻松赚。你是否呢？也常在脸书啊，或是网络看到海外房地产投资的广告与植入性的形象？小钱呢也能入手英国古堡、东南亚高级公寓，好多名人呢也都在代言，也很吸引人。一时之间呢，投资海外房地产变成显学。但是事实真的如此吗？今天冰印看完整，帮你整理出，让你一次搞懂海外房地产。它的钻头与投资方式，并且跟你分享实际的案例：英国古堡、泰国瑞杰花园、各国房地产投资税制以及费用，以及二零一九年各国房市状况，还有投资前需要注意的事项。近年来，各家业者能陆续推出海外不动产销售广告以及投资说明会。据坊间统计，法人公司及个人投资者。投资海外不动产金额每年已达一千亿新台币，那为什么海外房地产投资这么夯呢？最主要是因为政府打房，在资金的管制啊，以及实价登录、实价课税、奢侈税等，造成资金舍弃国内房产。毕竟国家房价呢已经偏高，租金报酬率呢已经偏低了。海外房地产投资的兴趣呢就开始兴起，因为有高投资报酬率、高租金收益率、保证回租等介绍与包装。那海外投资房地产投资赚头在哪呢？最主要是两点，第一个的话是稳定租金收益，投资地呢多为先进的国家，主要为日本啊、英国或澳洲等。那第二点的话是房地产增值报酬。投资地区呢，多为开发中国家。随着东协的崛起，马来西亚、啊、柬埔寨、菲律宾、越南与泰国等成为热门的首选。海外房地产呢，它的投资方式可以透过中介直接购买海外房地产，也可以透过投资房地产相关公司股票，或者购买 REITs， 或者购买不动产投资信托基金。那目前海外房地产市场的状况？大部分人呢，理想中应该是提供包租买回一条龙的服务，以及呢，中介协助买家在国外置产，同时找到日后承租的房客。但是实际上，现实呢，可能会变成中介早已离职，找不到人咨询，或是建案停工，以及租金不如预期，或者建案停工。所谓的包租买回及保证。有法律上的保障吗？还是这是业者的行销话术呢？欧洲古堡庄严典雅，近年成为许多艺人举办婚礼的地点，甚至有少数人用购买古堡当成海外投资广告。但除了购买手续繁复，也要求要有当地银行账户才能完成交易，尤其维护费用更可观。这边呢，我们提的实际案例是英国古堡房地产投资。在二零一九年十月二十一日新闻呢，提到说退休族买英国古堡，年赚十趴，一年后什么都没有，并且求偿无门。有一个民众呢，砸下三百万投资英国一处古堡庄园，当时业者跟他保证，古堡未来将会改建成酒店。年获利会有十 percent， 但过了一年后，古堡连改建都没有，甚至查出早在2015年英国建商已有问题，让他大喊根本就是被坑了。这个案例中呢，建商没取得建造，对于指控中介澄清他并没有诓骗，建议找英国当地律师对建商提告。这个意思也就是说，风险是由投资人自行承担。那第二个案例是泰国房地产投资。二零一九年十月三十日新闻呢提到说，瑞杰招揽投资泰国房产，吸金四亿，前台东市长、彭土剧演员等人交保。前台东市长陈建格创立瑞杰国际地产公司，专营泰国不动产投资。却设以保证获利为口号，靠正面业务拉业绩，吸金逾四亿元。他的对外说法呢，非常的漂亮。例如说，附近要盖高铁啊，盖高速公路，未来发展可期，且目前基期低，轻松入手套房，保证前两年获利十 percent。因此，内政部呢有立法管泛，在一百零五年十二月，内政部立法。不动产经纪业从事国外不动产中介或代销业务规范，要求国内不动产经纪业从事国外不动产中介或代销业务时，都应遵守规定，并且提供充分的资讯，减少交易纠纷。购买前应该都要先到内政部不动产资讯平台以及不动产经纪业资讯系统查询合法业者的资讯。那投资海外房地产评估的要素有哪些呢？必须要评估当地的政局稳定性是如何，以及自己的经济力道，还有当地的人口红利，以及售后服务，还有区域发展性。还得注意海外房地产持有产权形态。持有的产权形态呢，大致分为两种：一种是永久产权，第二种呢是租借使用权。永久产权呢，就是指土地还有建物永久持有，可传子孙无时间限制。租借使用权呢，它是有时有时间限制的，通常呢是指土地使用年限。那租借使用权随着使用年限缩短，价子呢也不断地在递减，年限一到呢，权利就消灭。投资海外不动产呢，应该以永久产权为主。很多人呢投资海外房地产，除了赚差价之外，还会想要当海外包租公，但这边也要特别注意。当海外包租公呢，恐怕会被扒很多层皮，除了缴税给当地政府，同时呢也隐含很多项隐形的费用。像是日本的话，一次性的支出呢就必须要花中介的服务费、印花税。以及消费税，那它经常性呢需要支出物业管理费、修缮基金以及代管费用，这样下来报酬率大概是四到六 percent。那我们 b 看官网呢，也有为各位听众整理出各国房地产投资的税制，有需要的话欢迎到我们的官网做查询。那目前呢，国人封海外房地产首选呢是日本的东京。台湾人呢不仅喜欢到日本做旅游，也喜欢到日本置产。人口老龄化、少子化是投资人看空日本房市的理由。但日本房价连续五年回升，目前日本房价连续五年回升，让外国投资者正大举涌入日本房地产市场。不过需注意。日本房屋的税负与管理费用高，易侵蚀投资的获利。也有许多的华人呢会移民加拿大房市，在自然美景啊、温和气候以及加拿大宽松移民政策的加持下，吸引大批外国买家，因此出现了前所未有的房市热潮。但狂涨不止的房价，让当地的许多人望房心叹。目前英国的房市处于逐渐冷却的状态。过去，英国投资房产非常受欢迎。国家统计局调查显示，多达四十九的英国人认为退休攒钱最好的方式是投资房产，而不是投资养老金。但随着税制的改革，购买第二处住房需要支付惩罚性的额外印花税。买房贷款利息税收的减少也在逐渐减少。英国呢，房市就开始逐渐冷却。未来的房价呢，取决于经济的发展。但近年来呢，南向投资的热潮呢，也风靡了全世界。马来西亚政府呢，为了吸引外资，促进经济发展，也提出了“第二个家园”的计划，以较低的签证门槛与优惠待遇，鼓励外籍人士长期居住。马来西亚呢，房价极其低，又主打高投报率，种种优势吸引资金涌入。台湾投资人到马来西亚置产的风潮，从2013年兴起， 2 0 1 4年达到高峰。许多业者呢，打出高租金报酬，吸引民众投资。不过，这波海外投资犹如蝗虫过境，所以在2014年的时候，大马政府为调控房市。调高外国人买房门槛至一百万令吉，但当地人普遍购买五十万令吉以下的房产，产品出现区隔。加上马币剧烈波动，下跌超过三成，租金投报率下降，让海外投资人纷纷兴起转售的念头，出现不少的交易纠纷。在二零一九年的时候，马来西亚的房价呢缓步的上涨。在对高价值物业征收更高的印花税以及经济增长放缓之后，马来西亚的房地产市场正在急剧放缓。投资马来西亚房产的优点呢是交易成本低、豪华公寓的高收益以及政府政策的推动，但它的缺点是高租金的所得税以及租客租赁市场。再提到也是处于东南亚的泰国。二零一九年，泰国的房市正在降温，最主要是因为越来越严格的抵押贷款监控、经济增长放缓、在动荡的政治局势。二零一九年四月开始，泰国呢实行更严格的抵押贷款监控，若抵押期限少于三年或价格在一千万泰铢以上，则购房者将只能获得房产价值八十 p 的贷款。目前，柬埔寨经济起飞，投资人呢涌进抢房。经历战乱后，柬埔寨政权呢趋向稳定发展，吸引了他国进驻。从2014年开始，柬埔寨房地产逐渐成为热门的话题，陆续前进盖房抢房的海外投资者比例变多。主要来自中国、香港、台湾、韩国、日本和新马等国家。那我们来深入探讨柬埔寨房地产的投资。首都金边的公寓呢，每平方米价格约为三千美元，每月租金约是每平方米九到十三美元。二十平公寓呢，每月租金为六百美元；三十六平公寓每月租金约为一千五百美元。金边公寓的总租金收益率约在三点二七到五点三三之间，但是柬埔寨的人口所得真能撑起租金与房价上涨吗？二零一九年的时候，柬埔寨呢就出现了房市供过于求、表现疲软的状态。根据呢当地房地产专家称，金边的住房市场预计今年将降温。柬埔寨市邦卫理事数据指出，二零一九年第二季完成了一千三百九十三套公寓项目，季增九点一 percent。世界银行呢建议柬埔寨制定有助于减少投机活动的政策，密切监测国内建筑业和房地产业。那投资海外不动产究竟存在哪些风险呢？海外不动产呢，交易流程比较繁复，法规呢比较乱，汇率、税率还有当地政策与风土人情等，都是要评估的问题。一般的投资人很难了解海外房市的真实面貌。那如果各位听众真的很想投资海外房地产，需要注意什么吗？第一点，自住才买，投资呢千万不要。第二点。懂当地语言呢，并有当地的朋友。第三点，找当地人与当地的中介、建商交易。第四点，任何文件都要经过当地的专业律师。第五点，收集当初的文宣广告与相关获利资讯。如果与实际有出入，那就可以主张构成诈欺。海外不动产呢，也需要注意交易的安全。投资前呢，必须先确认建案是否有合法的建造，建商的财力是否雄厚，如何汇款给建商，有没有中间人，并且需要注意是否需建名登记，以及有无履约保证。当地呢经纪业者是不是合法的销售公司，能否取得当地律师见证的中文版合约书？这些都是投资前需要先确认的。最后，我们来做个结论：贸易战开打，全球贸易冲突升高之际，牵起货币战，将造成金融市场剧烈震荡，甚至在全球货币不断净贬的情况下，海外不动产的投资风险激增。购买海外不动产前，除了考量投资报酬率高低外，更应注重资金安全。审慎确认经纪业者提供的专业服务内容，根据自身财务能力，做好风险的评估，再决定是否投资海外不动产，避免造成损失惨重，甚至血本无归。那我们今天的节目就到这边结束。各位听众有没有想要投资海外不动产的想法呢？或是自己周遭的亲人朋友？在投资海外房地产时，有遇到任何状况吗？欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 直接与我们做交流喽。那我们下期见，拜拜。